0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 154. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 14. Februar 2022, wollen wir zurückblicken auf den vergangenen 22. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Insbesondere natürlich auf das Spiel unseres HSV. Und wir wagen auch den Blick auf das kommende Spiel am Samstag. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, meine ich mag dich so der gerne, deine Menschen, dein Gefühl, so wunderschön.
1: Moin, 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 moin ab Hamburg, deine Straßen, oh, nicht Wasser, was ein Hafen. und in hundert Jahren mehr
0: Wir beginnen wie gewohnt mit unserer Rückschau auf den letzten Spieltag und es kristallisiert sich ein wenig mehr heraus, dass die ersten sechs Mannschaften wohl um den Aufstieg streiten werden, denn durch die Niederlagen von Nürnberg und Regensburg sowie dem Unentschieden von Paderborn ist die Lücke zum oberen Tabellendrittel etwas größer geworden, finde ich. Also es kristallisiert sich wirklich so langsam dieser Sechskampf heraus, oder?
2: Ja, da würde ich zustimmen. Also ich... Ja, Heidenheim und, und Nürnberg. Also Nürnberg, da ist klar die, 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 die Grenze zwischen Heidenheim und Nürnberg. Ja, Schalke spielt, ich kann Schalke so schlecht einschätzen. Die spielen halt in meinen Augen nicht keinen tollen Fußball, aber sind effizient. Das hat jetzt gegen, gegen Düsseldorf nicht funktioniert. Ist die Frage, wie groß da Daniel Thune und dieser neue Trainereffekt mit reingespielt hat. Mhm. Aber ja, würde ich dazu stimmen, Also das sind so die sechs Mannschaften, die man auf jeden Fall beachten muss.
1: Das was auch interessant ist jetzt, äh, wenn man über über Nürnberg vielleicht auch noch Paderborn mit in die Rechnung reinziehen möchte, die müssen auch so viele Mannschaften überholen, um um, um es zu schaffen in, in die die Vordersten drei zu kommen. Ähm, und äh, von von den drei Mannschaften oder von den Mannschaften, die da vorne drin stehen, stehen zwei äh, mit den in der Formtabelle auch ganz weit vorne. Das sind wir und und dann Bremen. Also dieser Sechskampf. Ähm, Es es bleibt spannend, sechs Mannschaften, drei Plätze, um die man spielt. Aber Nürnberg und Paderborn, es ist fünf vor zwölf, wenn die noch aufsteigen möchten.
0: Und wenn man nochmal aufs untere Ende der Tabelle schaut, finde ich es auch sehr interessant. So Ingolstadt und Aue sind etwas abgeschlagen, also auch wegen dem Torverhältnis sehr deutlich. Aber mit Düsseldorf, Sandhausen, Rostock, Hannover und Dresden, da sind die Mannschaften von Platz zwölf bis sechzehn auch nur zwei Punkte auseinander so wie eben die ersten vier in der oberen Tabellenhälfte mit nur einem Punkt auseinander. Also das ist schon auf beiden Tabellen Spitzen oder Tiefen so unglaublich spannend. Ich glaube, so in der Form gab es das noch nicht. Das macht's irgendwie aufregend. Also jeder Spieltag kann da auch noch mal so ein bisschen die Tabelle wieder drehen. Und wenn du mal eine schlechte Phase hast, kannst du oben rausrutschen oder unten richtig reinkommen. Das ist schon schon nicht ohne, würde ich sagen. Und umso wichtiger war es dann, glaube ich, dass unser HSV am vergangenen Samstag gegen Heidenheim einen der direkten Konkurrenten gewonnen hat. Und äh, bei den Aufstellungen müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Es war für alle klar, Sonny Kittel rückt in die Startelf für Zombie. Das war der, der erwartete Wechsel, auch wenn Zombie ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und Frank Schmidt hat bei Heidenheim ja auch nur die Rechtsverteidigerposition eigentlich getauscht. Busch wieder rein für besser Hüsing wieder zurück als Stammspieler in der Innenverteidigung nach seiner Corona-Infektion. Beide Mannschaften also eigentlich in Bestbesetzung. Und ähm, für mich war es auch wenig überraschend in der ersten Halbzeit, dass es da keine Wiederholung des HSV-Spiels in Darmstadt gab. Denn äh, Heidenheim hat von Beginn an die volle Laufstärke und Intensität reingehauen, insbesondere in den ersten zehn Minuten. Und da dem HSV das Leben auch so richtig schwer gemacht lasse, oder?
2: Ja, das war das erwartet schwere Spiel, was was wir eigentlich schon fast vorausgesagt haben. Das war halt (lacht) Darmstadt, wie gesagt, laufintensivste Mannschaft der Liga. Haben sie gezeigt, warum sie da bei diesen Statistiken ganz oben stehen. Dauerhaftes Pressing. Es war schon, also war nicht leicht, sich da reinzuspielen. Das war ein richtiges, richtiges. Man musste sich richtig reinkämpfen, ja.
1: Also äh, wir hatten das ja so, wir hatten ja diese diese Frage so ein bisschen in Raum gestellt. Was was können wir erwarten? Entweder diese kompakte heidenheim mannschaft die viel verschiebt, oder das hohe Pressing. Und irgendwie hat, hat Frank Schmidt es hinbekommen, äh, beides ein bisschen zu zeigen. Mhm. Denn auf der einen Seite ist man verdammt äh, aggressiv auf uns zugelaufen. Man hat ähm, man hat unser, äh, unsere Abwehr über mit, mit vier, fünf Leuten angelaufen in unserem Strafraum und äh, Heuer Fernandes hat sich da immer noch äh, hinten einfach mit äh, rausgespielt äh, mit mit Schola und Wuskovic. Es äh, wäre auch vielleicht schief gegangen, wäre es eine bessere Mannschaft gewesen, die wir getroffen hätten, aber ist es nicht? Und immer wenn wir uns dann von von diesen vier Leuten äh, befreit haben, äh, hätte man eigentlich den Platz gehabt haben müssen, aber den hatte man nicht, weil äh, sobald Darmstadt äh, nicht Darmstadt, sobald Heidenheim gemerkt hat, oh, unser Pressing geht, äh, geht äh, läuft ins Leere haben die sich ruckzuck zurückgezogen und in diesen ähm, sehr strammen 4-1-4-1 gestanden. Und äh, das muss man auch, Heidenheim, diese Disziplin, diese hart arbeitende Mentalität, äh, die muss man den den Spielern von Heidenheim, äh, ich, 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 ich finde das äh, lobenswert, das, was die
0: da taktisch äh, geliefert haben. Absolut. Und ich glaube, man darf auch in der ersten Halbzeit, auch wenn es am Ende 0-0 stand, beide Mannschaften loben, weil der HSV hat auch nach den ersten zehn Minuten angefangen, selbst das Pressing anzusetzen, auch sehr hoch und konnte dann auch ein bisschen mehr die Ballsicherheit ausspielen, kam dann auch mal hinter diese massive Kette von Heidenheim, da gab es diese eine Chance von Jatta, wo er Müller in der 21-Minute ja fast tunnelt, da irgendwie noch seinen Fuß trifft und der Ball geht dann nicht rein, aber beide Mannschaften haben vielleicht nicht die feinste Klinge gespielt in der ersten Halbzeit, aber unglaublich intensiv in der Laufarbeit und und so hat man sich irgendwie gegenseitig auch den den Spielfluss etwas weggenommen. So, so würde ich die erste Halbzeit in Summe zusammenfassen. Nicht viele Highlights, die ein oder andere brenzlige Situation, aber im Grunde war es ein, ja fast schon so ein Abnutzungskampf, was Laufstärke Volk, und Laufintensität angeht. Das, das Wort angeht. wollte ich gerade reinwerfen. Ja, ja, oder? Also so ja, wirkt ihr das. ja das. Also absolut. im Stadion auch, Lasse, oder?
2: Ja, ja, absolut. Absolut. Das ist eigentlich das Wort, was das, das, das Spiel auch die erste Halbzeit besonders äh, am meisten beschreibt. Ja. Total.
1: Was, was, was mich wundert ist, äh, dass, dass weder Heidenheim äh, noch wir eigentlich in, in diesem Spiel ein Tor gemacht haben, wo es Es gab vielleicht nicht die vielen Torschüsse und die die ganz großen Chancen. Man man hat die, das ist eine Doppel- oder Dreifachchance von Heidenheim, wo Heuer-Fernandes und und, äh, jeder HSV-Spieler in der Nähe sich einfach vor den Ball wirft. Ähm, Die hat man, dann hat man die die Chance von Jatta, aber das war eigentlich auch, ähm, dass das Unentschieden in die die Katakomben ging, war war okay, aber dass man äh, kein kein
0: Tor gemacht hat, das hat mich so ein bisschen schon äh, überrascht. Das das stimmt, weil so ganz offensiv wollte nicht so viel gelingen, obwohl man meinen sollte, dass genug Möglichkeiten da sind, wenn eine Mannschaft, zwei Mannschaften so ein hohes Pressing gehen, dass man eigentlich in der Lage sein müsste, irgendwann, dieses, wenn man das Pressing überspielt hat, dann auch tatsächlich hinter die Abwehrkette zu kommen, um dann äh, im 1 gegen 1 oder vielleicht sogar in Überzahl in den, in den Angriff zu kommen, in den Strafraum. Allerdings war ich beeindruckt von der Stabilität und der mentalen Stärke des HSV in der ersten Halbzeit, weil Heidenheim rennt immer wieder an, versucht diesen Spielaufbau zu stören und die Mannschaft bleibt beruhigt und versucht es weiter spielerisch zu lösen. Hatte den Kopf oben, auch wenn offensiv nicht viel gelang. Und da ist mir in der ersten Halbzeit Robert Glatzel sehr positiv aufgefallen. Der kommt aus einem Spiel, wo er vier Tore macht. Und ein Hattrick da irgendwie in 13 Minuten, kriegt da gefühlt, so sah es vom Fernseher aus, Zwei Gegenspieler auf sich, die ihn in Manndeckung nehmen und er macht da die Bälle fest, nimmt jeden Zweikampf an und hat keinerlei Frust gezeigt, obwohl er offensiv überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Das fand ich unglaublich beeindruckend, diese Stabilität
2: der Mannschaft in der ersten Halbzeit beim HSV. Ja, das hat sich gefühlt auch irgendwie auf die, ich war ja nur im Stadion, auf die Zuschauer ausgewirkt. Ich habe jederzeit damit gerechnet, dass vielleicht irgendwelche Leute auch anfangen zu pfeifen, weil offensiv halt, es waren Ansätze da, also man war jetzt nicht komplett äh, katastrophal, sage ich mal, aber man hat gemerkt, dass, äh, dass halt Heidenheim uns das Leben schwer gemacht hat und der HSV sich dadurch nicht so gut entfalten konnte. Und äh, da großes Lob an die Zuschauer. Äh, da war dieses übliche: Ja, jetzt kommen. Fangen wir mal an zu pfeifen. Uns gefällt das nicht. Wir wollen mehr sehen. Ja. Wir haben wir haben bezahlt. Wir wollen was sehen. Das gab es irgendwie nicht. Das äh, ist mir so positiv aufgefallen im Stadion. Was ich, was
1: ich auch äh, glaube, ist, dass, ähm, weil wir die Spiele auch gewinnen und da stehen in der Tabelle, wo wir jetzt momentan stehen und ähm, dann, dann, dass die Leute eher das, dieses risikoreiche äh, Spielen von hinten raus, das akzeptieren die eher, weil es, ähm, weil es momentan gut läuft. Ich glaube, äh, hätten wir jetzt zwei Niederlagen mitgenommen, ähm, ich glaube, dann hätte man das äh, hinten rausspielen nicht so akzeptiert. Dann hätte man mehr gefordert, nach vorne bolzen. Aber ich glaube, man hat ja gesehen, letzte Saison unter Tune, dass das nach vorne bolzen hat auch nicht geholfen. Also ich finde... ja. Ich, ich ich persönlich mag es ja auch, dass man sich hinten rausspielt, weil du dadurch den den Gegner immer zum ähm, dazu zwingst, sich zu irgendwas zu verhalten. Und wenn du das erste Pressing überspielst oder sogar das zweite Pressing auch überspielst, hast du immens äh, viel Platz. Aber es ist natürlich auch eine intensive Spielweise für für sowohl Abwehr und
0: auch äh, Offensive. Und was Lasse eben angesprochen hat, ist vielleicht auch das, was Tim Walter so ein bisschen angekündigt hat, wenn wir die Zuschauer erstmal auf unsere Seite ziehen. Dann werden sie verstehen, welchen Fußball wir spielen, welche Arbeit wir reinstecken und werden es honorieren, auch wenn nicht alles gelingt. Und dieser Punkt scheint jetzt erreicht zu sein.
2: Was mir sehr gut gefallen hat, das war wieder so ein Spiel, wo mir, wo mir bewusst geworden ist, wie sehr mir das doch gefällt. auch wenn man manchmal zittert, wie sehr mir das doch gefällt, wie der HSV sich von hinten raus spielt. Ich fand, in dem Spiel mhm. hat man das extrem gesehen, dass, wenn was ging, waren es eigentlich immer schnelle Balleroberungen, Balleröffnung von hinten raus aus der Innenverteidigung, was. Wuskovic mit seinen Vorstößen und auch Schonauer sehr gut gemacht haben und äh, ja, das hat mir richtig gut gefallen, wie man sich da von hinten raus äh, rausgespielt hat und äh, ja, irgendwie weiß ich nicht genau jetzt, warum es mir bei diesem Spiel extrem aufgefallen ist, vielleicht weil ich mal wieder im Stadion war, aber wenn ich das mit meinen Stadionbesuchen früher vergleiche, wie wir da teilweise den Ball rausgebolzt haben, um das Spiel zu eröffnen, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht und das hat mir sehr gut gefallen. Was was mir noch aufgefallen
0: ist und ich, vielleicht liege ich da auch falsch, aber es war so ein Eindruck, dass der HSV in der ersten Halbzeit darauf verzichtet hat, diese Positionsrochaden, die sie gegen Darmstadt gebracht haben, in der Form äh, einzubinden in ihr Spiel, sondern sich darauf eingestellt haben, dass Heidenheim so intensiv anläuft, dass man jetzt nicht anfängt, auch noch so viel zu verschieben, auch nicht im Offensivspiel, sondern mit eigener Stabilität und Ruhe und Linie gegenhält. Natürlich, unsere Innenverteidiger rücken viel auf im Offensivspiel, aber da war nicht ganz dieses äh, verwirrende Walter-Offensivspiel zu sehen, sondern auch da war eine klare Linie. Man hat das angenommen, was der Gegner angeboten hat und hat versucht, gegenzuhalten. Aber in seiner Struktur, das hat mir gefallen, Bürger. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber für mich sah das nicht ganz so, ähm, so ja wuselig aus, um äh, Heidenheim durcheinander zu bringen, sondern man hat geschaut, dass man selber erstmal eine gewisse Stabilität reinbringt, weil der Gegner wirklich aggressiv zu Werke gegangen ist. Also ich, ich glaube, das war auch eine
1: das ist auch eine, eine, eine grundsätzliche Überlegung von Walter dieses okay, wenn ich jetzt äh, gegen eine, eine organisierte Mannschaft spiele, die nur hinten drin steht, dann dann nützt dann nützen diese Rokaden was das ein Schonlau äh, mit nach vorne geht und in in den linken Halbraum besetzt, ähm, mhm. aber wenn 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 du mit wenn du vier Spielern auf dich zu ha, rennen hast so wie das jetzt mit Halbenheim war, wo genau. äh, der eine Mittelfeldspieler und die zwei Flügel und dann der Stürmer sind raufgegangen. Wenn du dann da plötzlich deinen einen Innenverteidiger wegschickst, dann bist du bist in, in Vorwege schon irgendwie so halbwegs in Unterzahl, dann dann bist du doch mehr in Unterzahl. Und ich glaube, das war äh, eine, eine Überlegung von von Walter, und zu sagen, nee, machen wir nicht, wir bleiben, Schoner bleibt zurück, Buskovic bleibt zurück, ähm, die beiden Außenverteidiger sind ja auch mehr oder weniger zurückgeblieben, insofern, dass es in deren Seite war, wo wir aufge- wo wir das Spiel aufgebaut haben. Also ich, ich habe nicht gesehen, dass plötzlich Muheim ganz weit vorne stand, wenn wir über links äh, das Spiel machen wollten. Dann war Muheim auch als Spielstation ist da hinten geblieben, wo Haier sich ein bisschen mehr äh, in den rechten Halbraum bewegt hat, um da auch diese äh, Spielmöglichkeit oder auch das, das Spiel ein bisschen zu verlagern auf die andere Seite und nicht, dass er nach, weit nach vorne gekommen ist, sondern eher in das Spielfeld rein und das ist äh,
0: auch eine Variante. Variabilität in unser Aufbauspiel, finde ich. Ja, und ich glaube, genau diese unterschiedlichen Qualitäten, die die Mannschaft zeigt, die sind sehr positiv hervorzuheben, auch eben bei einem Spiel, was zur Halbzeit mit 0 zu 0 erstmal so nicht der allerfeinste Zauberfußball ist. Es gab auch keine Wechsel zur Halbzeit und Heidenheim kommt auch aus der Halbzeitpause erneut mit Volldampf. Er spielt sich auch wirklich zwei gute Chancen und Bis zur 60. Minute hatte der HSV erneut Probleme, wieder Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Da waren auch so ein paar Stockfehler drin bei der Ballannahme, ein paar Fehlpässe. Und dann geht ganz plötzlich die Tür auf, die zweite gute Chance im Spiel vom HSV sitzt. Und im Grunde, ja, es ist mitten in die Drangphase hinein, der perfekte Zeitpunkt, um in Führung zu gehen. Und da konnte man auch im Fernsehen hören lassen, da waren die 10.000 Zuschauer echt, äh, da wurde es laut.
2: Ja, weil das halt so ein Spiel war, wo man gemerkt hat, dass Heidenheim gut äh, der Gegenheld war das halt echt so ein, so ein Befreiungsschlag. Ich meine, der HSV war ja nicht schlecht, nee. aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ah, das könnte so ein Spiel sein, was am Ende 0-0 ausgeht, weil das halt so zerfahren ist. Und da war echt das gerade unser Dosenöffner, ne, zum zum Sieg sage ich mal das Tor. Und äh, ja, das war, ich fand es auch vor allem ganz gut rausgespielt mit äh, mit 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 Jatta, der den Ball dann gut durchlässt und dann äh, ja schieß, äh, staubt Sonny Kittel quasi den Rebound ab und äh, ja das äh, insgesamt hat mir das das Tor war das Tor war gut gemacht
1: also das das Tor herausgespielt war war super ähm, einzige kleine Kritik ist vielleicht der der Abschluss von von Ali Du, der aus meiner Sicht äh, ein bisschen zu schwach ja. ist und eigentlich ich glaube wir hätten wohl die Erwartung gehabt wäre das jetzt ein anderer Spieler dass Daniel Heuer fernandes auch den Ball fest gemacht hätte und nicht diesen ähm, Rebound gegeben hat. Aber jetzt haben wir den Rebound und Kittel war natürlich äh, blitzrichtig da und hat, hat einfach eingeschoben und dann 1 zu 0. Und das hat aus meiner Sicht auch ganz klar das Spiel verändert. Denn plötzlich konnte Heidenheim äh, nicht, nicht sich nicht so gut zurückziehen, wenn wenn die das, das Pressing ins Leere gegangen ist. Die mussten irgendwie eine, eine zweite Pressingwelle irgendwie hervorbringen äh, hervor bereiten oder hervorbringen, weil, weil die ja jetzt ein Ergebnis hatten zu jagen. Und das war, ja. ich glaube, deswegen hat das, das Tor hat dem das so Genick gebrochen. Genauso hätte ein, eine, ein Auswärtstor für Heidenheim, hätte
0: uns, auch, äh, schw- äh, hätte uns auch sehr schwer getan. Finde ich auch. Da, das Spiel stand wirklich auf Messerschneide. Wer zuerst trifft, bekommt diesen, ähm, diesen taktischen Vorteil um, um eben auch das, das, das Spiel anders zu gestalten, dass, dass, dass das Gewicht ein bisschen verlagert wird. Beim Tor fand ich übrigens neben dem Pass von Glatzel, der war überragend, fand ich sensationell, was Sonny Kittel eigentlich macht, um da noch mal ganz kurz drauf einzugehen. Er lässt erst den Ball für Jatta passieren und läuft dann durch in die Mittelstürmerposition, die eben nicht besetzt ist, weil Glatzel sich hat fallen lassen, um den Pass zu spielen. Und er spekuliert auf einen Querpass von Alidu oder eben auf den Abstauber. Das ist für mich ein überragendes Spielverständnis. Es ist überragend, mit zwei Mann zentral zu laufen, den Ball durchzulassen. Die Abwehr konzentriert sich auf den Ball für den Spieler Jatta, der rüber gibt zu Alidu, wo die, wo die Überzahl des HSV entsteht und Kittel instinktiv diese Mittelstürmerposition einzunehmen, im Wissen, dass Robert Glatzel eben nicht präsent sein kann. Das war, das war für mich Wirklich, das ist die Magie des
2: Sonny Kittel in dieser Saison. hast schon eine überragende Spielübersicht.
0: Aber nicht nur nicht nur
1: mit äh, mit Sonny Kittel geht das. Wir hatten das ja letzte Woche auch angesprochen: dass immer, wenn sich, äh, wenn Glatze sich tief fallen ließ, um den Ball äh, festzumachen und so, dann hat, dann ist Kin Zombie ist immer in diese Position gelaufen, in die Schnittstelle zwischen den zwei Innenverteidigern, ja. damit er auch, damit diese, du hast das eben gesagt, diese, diese Stürmerposition besetzt war, obwohl Glatze, unser nomineller Stürmer, weiter hinten war im Spielfeld. Also das ist, ähm, ich glaube, das, das hat die Mannschaft so ein bisschen verinnerlicht, dieses, dass es kann sein, dass ein Spieler aus seiner Position weggezogen wird, ob mhm. das jetzt als äh, in, in Verteidiger oder Außenverteidiger, dass diese Position dann frei ist, dass jemand diesen Raum irgendwie in, in Auge behält. Und das ist natürlich einfacher, wenn du ballführend bist und nach vorne spielst. Aber ich glaube auch so... ähm, so in der Rückwärtsbewegung. Ich glaube, wenn, wenn Leute sehen, okay, muheim ist ganz weit vorne, da ist Kittel auch, ich glaube, dann orientiert sich Meffert oder auch schon, orientieren sich schon nach links, um, um zu sehen, okay, wir müssen da abdecken, weil es
0: wohl da schief geht, weil muheim nicht in seiner äh, Zone ist. Ja, und Bürger, du hast es eben auch angesprochen, nach dem 1 zu 0 hat sich so ein bisschen das Spiel geändert. Heidenheim hat nicht aufgesteckt, das muss man honorieren. Die haben weiter Gas gegeben, aber der HSV konnte jetzt aus dieser defensiven Stabilität heraus ganz andere, ja, Nadelstiche setzen. Und dann gibt es halt knappe 15 Minuten später den Elfmeter für den HSV. Und ich glaube, die große Frage, berechtigt oder nicht, Lasse?
2: Klar berechtigt. Braucht brauch man in meinen Augen nicht drüber diskutieren. Also Jatta läuft, recht, also läuft rechts in den Strafraum rein. Der Gegner bedrängt ihn, berührt ihn. Und dann ist halt Elfmeter, also ja, ich wüsste jetzt, also für mich ein klarer Elfmeter.
0: Ja gut, du warst im Stadion, es gab noch diese Kameraeinstellung, vielleicht hast du es auch noch mal gesehen, dass man eben sehen kann, dass Jatta... Ähm, sich selbst sozusagen ein Bein mhm. stellt. Ne? Und dann ja. wird gerne dann davon abgeleitet, ja, Jatta ist ja gestolpert. Aber für dich, klar, der Kontakt ist ursprünglich der Grund dafür, dass Jatta am Ende genau richtig ähm, über seine Füße fallen muss,
2: weil Exakt. er oben festgehalten und gedrückt wird. Bürger, genau, gehst du ohne damit? den Gegenspieler wäre Jatta nicht gefallen. Von daher genau. ist es Elfmeter. Also ich
1: Elfmeter. Ich, äh, ich, ich fand, ähm, es sah meinetwegen so, als ich das erste Mal gesehen habe, gesagt, das sieht jetzt nicht nach einem Elfmeter aus. Das sieht echt danach aus, dass Jatta sich selber fault. Aber ich meine, man sieht auch äh, vorher, dass dass der dass Jatas Bein äh, den Gegenspieler berührt und sich dann, dass er sich dadurch auch ja. äh, stolpert. Also wie Lasse sagt, ohne Gegenspieler wäre er nicht gefallen. Daher Elfmeter. Es wurde auch äh, vom VAR durch, äh, durchgecheckt. Also davon müssen wir dann ja ausgehen, dass das äh, richtig ist und dass sage ich, obwohl man ja die ein oder andere Fehlentscheidung
0: schon gesehen hat. Ja, ich denke auch, das ist ein ähm, Kann-Elfmeter, also ist keine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Er kann sehr wohl den Kontakt, den der Heidenheimer-Verteidiger macht, also wie als Jatta an ihm vorbeigeht, sehr wohl so werten, dass dies ursprünglich oder dass das der, der, der Ursprung des Fallens von Jatta ist, der deswegen nicht zum Schuss kommt. Und dann ist es okay, Dann wird er gegeben, dann wird er nicht zurückgenommen. Und im Grunde ist nach dem 2 zu 0 dann auch Heidenheims Wille etwas gebrochen. Die geben zwar nicht auf, aber dann haben wir den routinierten Verwalterball mit zwei Tore Führung, 15 Minuten. Da da spielt die Mannschaft dann auch sehr routiniert runter. Und am Ende war es ein hartes Stück Arbeit. Und das Spiel hat auch gezeigt, wie, wie schwer es ist, Heidenheim überhaupt zu bespielen und warum sie oben mitmischen. Aber es hat irgendwo auch ein Stück weit gezeigt, warum die eben nur so ein schwaches Torverhältnis haben. Die sind investieren viel, aber vorne doch na, ein bisschen unglücklich, aber nichtsdestotrotz, man kann schon, man konnte schon sehen, Heidenheim gehört da oben mit in die Spitzengruppe rein, oder? Also so intensiv, wie die gespielt haben, ich glaube,
1: dass äh, da kommen viele Mannschaften nicht mit klar. Ähm, und auch diese, diese Wechselwirkung zwischen dieses hohe Pressing und sich dann in den richtigen Moment zurückzuziehen. Ähm, das war, das haben wir mehrere Jahre jetzt im Verein versucht äh, durchzutrainieren und das ist verdammt schwer, diese richtige Balance zu zu, zu treffen, ohne dass du, äh, wenn du vom Pressing ins, ins äh, bisschen tiefer stehst, dass du dann zu passiv wirst und das ist ist Heidenheim ja nicht geworden. Ähm, das ist ja die große Gefahr, wenn man meint, ja wir stellen uns hinten rein und bleiben verbleiben aggressiv und das hat hat Heidenheim gemacht. Also ich, ich finde, Heidenheim hat da eine richtig gute Leistung gezeigt. Äh, Kompliment an an die Arbeit von äh, von äh, Frank Schmidt, das äh, rechne ich ihn hoch
2: an. Hoffentlich nimmt Heidenheim den da oben noch ein paar Punkte weg. Aber das weiß ist doch nicht, ob... zu erwarten, oder? Ja, ja, hoffentlich. Also weil Ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht inwiefern, äh, ob, wie, wie oft Heidenheim jetzt noch äh, gegen die oberen Fünfter spielt. Von daher... Gut, aber du würdest schon sagen, dass mit äh, der
0: Intensität, mit der sie spielen, sie sehr wohl ein auch für alle Mannschaften da oben unglaublich unangenehm zu spielen klar, sind. Also das klar. ist jetzt keine Mannschaft, die man mal eben so, so wegnimmt.
2: Nee, ja, haben, genau, das meinte ich damit, ja.
0: Genau, weil wenn man auch nochmal auf die Zahlen guckt, ne, beide Mannschaften, also das fand ich beeindruckend, Laufleistung beider Mannschaften jeweils über 121 Kilometer in dem Spiel von beiden Mannschaften. Also diese Intensität... Die muss, man, die muss man erst mal bringen über 90 Minuten. Und da kann jeder Fehler auch wirklich entscheidend sein, wie man auch in dem Spiel gemerkt hat. Da ist der HSV einmal durch, führt 1-0 und schon kippt das Spiel. Und dann wird es richtig schwierig. Und für mich ist der Sieg gegen Heidenheim sogar höher einzuschätzen als der Sieg in Darmstadt. Denn die Gefahr, nach einem solchen Ergebnis beim Tabellenführer auswärts abzuheben, die ist ja riesig. Aber dann dieses intensive Spiel und den Gegner so anzunehmen und geduldig bis zum Ende das eigene Spiel durchzuziehen, auch wenn nicht alles gelingt, ist für mich ein unglaubliches Zeichen von spielerischer und mentaler Stärke und Stabilität. Das hat mich massiv beeindruckt. Das war eine super reife Leistung vom HSV. Gehe ich so mit.
1: Ähm, Ja. Ich will das das jetzt mit der Intensität und und, äh, Punkte voneinander abnehmen. es ist, es ist die, die, es, ich glaube aus meiner Sicht, Heidenheim hätte genauso gut ähm, ein paar Plätze hinter uns, oder äh, hinter dem, was die jetzt sind, landen können, wenn, wenn es äh, vielleicht in ein, zwei Spielen ähm, Pfosten raus statt Pfosten rein wäre. Ja. Aber ähm, weil, weil das so eine intensive Spielweise ist, wenn die immer 100 bringen, sind die für jeden Spieler, unan- äh, für jeden Spieler, jeden Gegner ist das unangenehm, gegen so eine ein- top eingestellte Mannschaft ähm, zu spielen. Und Jetzt, wo Frank Schmidt so lange im, im Verein ist, das ist ja der Vorteil von der Kontinuität, dass du halt weißt, ich habe dieses Konzept, das ziehe ich durch, und Spieler, die nicht ähm, damit mitziehen, die sind halt nicht mehr im Verein. Heißt, diese äh, Gruppe von, hat er 23, 25 Spieler, die ziehen hundertprozentig mit, sonst wären die nicht in Heidenheim. Ist ja nicht so, dass da von mehreren Trainern plötzlich noch ein Spieler ist.
0: Das stimmt. Also absolut, das ist ja auch ein bisschen das, was beim HSV jetzt Einzug gehalten hat, dass die Spieler passen zur Philosophie des Trainers. Und wenn sie nicht passen oder nicht wollen, dann trennt man sich eben auch von vielleicht sehr beliebten Spielern. Berühmter Name an der Stelle, Toni Leistner, dürfen wir nicht vergessen am Anfang der Saison. Was ich euch gerne fragen würde, ähm, weil der Spieler stand in den letzten Wochen ja auch sehr in der Kritik und da wurde jetzt ja auch... ähm, so ein bisschen ein Backup oder eine Konkurrenz verpflichtet. Die linke offensive Außenbahn mit alidu und dann Chuck Vittaze. Wie habt ihr die Leistung der beiden gesehen? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Lasse, wie war es im, im Stadion? Erst Alidu, dann Chuck Vittaze auf der linken Außenbahn?
2: Alidou hat mir eigentlich tatsächlich ganz gut gefallen. Da waren wieder gute Ansätze, Ansätze spüren, aber man sieht, dass er wieder im Aufwind ist, in meinen Augen. Da kann man, glaube ich, in den nächsten Spielen ich nicht sagen, was erwarten. Ich will ihn nicht zu doll unter Druck setzen, aber ich sehe da durchaus seine Entwicklung, nachdem er vielleicht so ein kleines Tal hatte mit dem Stress, äh, oder dem Stress, dem, dem wahrscheinlich für ihn wahrscheinlich positiven Stress, dass er bald zu Eintracht Frankfurt wechselt. Äh, Geht es jetzt wieder bergauf von mit seinen Leistungen und ich glaube, ja, doch, ich war zufrieden. Und Chuck für hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. wir waren schon, das war natürlich, das Spiel war natürlich gelaufen, dann nach dem 2-0 kann man sagen, so ziemlich und er konnte dann freier aufspielen, waren aber so ein paar Kunststückchen dabei, ne? Wie er teilweise den Ball ja, annimmt ja. und dann. Das war schon, war schon alle, Tatze ist, glaube ich, ich dachte, der ist richtig gut. Die Frage ist, ob wir das, ob das jetzt noch, ob wir das noch großartig sehen werden jetzt, ne, bei den restlichen Spielen. Sind zwar noch ein paar, aber wie gesagt, keine Kaufoptionen und sowas, ne? Aber der will sich natürlich auch ins Schaufenster stellen, ne? Aber Chuck äh, Tatze ist, glaube ich, also, der hat mir richtig gut gefallen. Von, von den Ansätzen her, ne? Mhm.
1: Also ich, ich finde, man bleibt dabei zu sehen, dass äh, Jack Vitaze, er hat was drauf, technisch, ist, ist er sehr gut, man sieht das mit seinen Ballannahmen, Lasse hat es auch angesprochen, wie er den Ball annimmt, wie er sich da versucht, so ein bisschen so als äh, Showspieler zu, so zu zeigen, ähm, es ist einfach, wenn man 2-0 vorne ist und äh, der Gegner, äh, nein, und für mich wäre das nicht einfach, den Ball anzunehmen. <lacht> Es, nein, aus meiner Sicht ist es einfach so frei aufzuspielen, weil, weil ja, der Druck ja. ist natürlich weg, das Spiel ist gelaufen. Und ich glaube auch, dass, äh, die, der, 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 Zugang von, äh, Chuck Betatze, ich glaube, das hat auch Ali Du so ein bisschen, äh, so ein bisschen Druck gemacht, positiven Druck, dass er nicht sicher ist, dass er links außen spielen wird, ähm, weil da ist ein Chuck Betatze, der will sich zeigen. Jetzt hat er, letztens hat er fünf oder zehn Minuten bekommen, jetzt hat er eine halbe Stunde bekommen. Und Alidu ähm, ist im Aufwind. Und ich glaube, er ist im Aufwind, weil plötzlich ein Chuck Betazis steht und mit den Hufen schaut, Weil er will sich auch ins Schaufenster
0: stellen. Es gefällt mir gerade sehr gut, dass wir alle drei äh, Alidu positiv sehen. Auch mir ist aufgefallen, dass da ein bisschen mehr wieder diese Unbekümmertheit da ist. Und mhm. dass ihm eben seine Frechheiten und seine Dribblings gelingen. Und er dann wieder zielstrebiger wird. Dass er da nicht stehen bleibt und noch einen Trick machen will. Oder noch einen, sondern dann... Wenn er sein Gegenspieler hat stehen lassen, wieder mit Zug Richtung Tor geht und den Kopf oben hat. Und ja, dieses, ja, Timesharing mit Chuck Vitaze, das scheint bis jetzt ganz gut zu funktionieren. Wir kriegen einmal Spielpraxis für einen, ähm, für einen Rotationsspieler mit rein. Und natürlich äh, bleiben wir dabei, dass der momentan stärkere, formstärkere Spieler auf der linken Außenbahn mit ein bisschen mehr Druck wieder an seine Leistungsgrenze kommt. Also das sehe ich schon positiv. Genauso wie die, Abwehrleistung der beiden, also Alidu, auch Chuck Vitaze und auch Jatta auf der Außenbahn, die diese Intensität, dieses Laufen mitgemacht haben, auch nach hinten. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, Heidenheim ist unglaublich stark im Kopfballspiel, im offensiven Kopfballspiel und ich kann mich an keine gefährliche Standardsituation erinnern, die diese Stärke hätte zum Tragen bringen können. Sie hatten nur drei Ecken und auch kaum Flanken. Also da haben unsere Außenspieler, und zwar nicht nur Heyer und Muheim als Defensive, sondern auch die Offensiven, unglaublich viele Wege nach hinten gemacht, um Heidenheim gar nicht erst diese Stärke ausspielen lassen zu können.
2: Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, das stimmt. Und selbst Kittel hat teilweise Läufe nach hinten gemacht und die, Bälle zurückerobert und abgelaufen. Und ich würde behaupten, das hätte er bis vor ein, zwei Zum Saisons Sommer. nicht gemacht. <lacht> ja. Ja. Also unter Tune habe ich das nicht gesehen, dass äh, dass er sich so im Defensivspiel beteiligt hat. Dann sind wir in Summe sehr zufrieden
0: mit dem Auftritt des HSV und dass man diesen dieses Spiel zu den eigenen Gunsten so entscheiden konnte und können dann schön zum Abschluss nochmal auf den Man of the Match eingehen. Da wird sicherlich auch spannend. Ganz kurz einmal den Spendenstand in der Rückrunde, denn durch den nächsten Sieg äh, wächst der Pott. Weitere zwei Tore und drei Punkte. Jetzt haben wir in der Rückrunde elf Punkte geholt und elf geschossen. 6,60 Euro sind bereits im Topf. Also wir nähern uns mit großen Schritten dem Ergebnis der Hinrunde. Das ist doch positiv. Der HSV darf gerne so weitermachen. Dann der
2: Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer.
0: Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar. Rechts ins Eck.
2: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Kommen wir zum Man of the Match des 21. Spieltages unseres HSV. Und bei einer solchen geschlossenen Mannschaftsleistung kann man viele Spieler hervorheben. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr euch entschieden habt. Und warum? Lasse, du darfst wie immer als Erster loslegen.
2: Ich habe mich super schwer getan. Und am Ende habe ich mich, äh, weil ich es schon wieder ein sehr stabiles Spiel fand und wie du vorhin gesagt hast, insgesamt so eine stabile Leistung. Auch wenn man nicht gut reinguckt, ist das falsche Wort. ist halt schwer zu beschreiben. Aber es ist äh, Es war am Ende ein verdienter Sieg, man hat sich gegen einen einen, einen unangenehmen Gegner durchgesetzt, eigentlich ist der Heiden aber so ein bisschen, Angstgegner will ich nicht sagen, aber einer der Gegner, der uns eigentlich gar nicht liegt, Mhm. von daher nehme ich mal stellvertretend unseren Kapitän und habe Sebastian Schonlau genommen als Man of the Match. Ah, sehr gut, uiuiui, das finde ich schon mal gut, damit haben wir einen Abwehrspieler,
0: der hier gewählt wurde. Und bevor ich zu meinem komme, habe ich eine kleine Quizfrage an euch, die jetzt auch perfekt dazu passt, dass Lasse Schonlau genommen hat. Könnt ihr mir sagen, so aus dem Bauch heraus, wann der HSV in der laufenden Saison in einem Ligaspiel das letzte Mal zwei oder mehr Tore in einem Spiel kassiert hat? Kassiert. Kassiert. Wann haben wir mehr als, also zwei oder mehr Tore in dieser Saison in einem Ligaspiel kassiert? Spieltag, Gegner. Dun,
1: dun, 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 sind wir, sind wir dun, dun, ganz zurück beim Pauli, Pauli Spiel?
0: Du sagst Pauli, okay? Ja, nee, so Pauli hin, war doch. Hinrunde. Ja, also du sagst Pauli Hinrunde. Da haben wir verloren. 3-2 verloren. So. Ja.
2: Lasse? Dein ja, Tipp? ich glaube auch. Warte mal, warte mal. Nee, ich glaube ja, das dürfte das Spiel gewesen sein. Nicht ganz.
0: Es war am achten ja. Spieltag, zu Hause gegen Nürnberg, 2 zu 2. Aber tatsächlich, es ist lange, Ach lange ja. her. Ja, stimmt. Am 26.09.2021 haben wir das letzte Mal zwei Gegentore in einem Spiel kassiert oder mehr. Also da war ich noch jung. <lacht> <da waren wir. lacht> genau. Also von daher ist das mit Schonlaulasse gar nicht so sch- gar keine schlechte Wahl nach den Ergebnissen. Ich habe mich ähm, nicht für einen Spieler entschieden. Ich habe mich für Tim Walter entschieden. Der Trainer ist für mich immer der erste Psychologe im Profifußball und die Mannschaft nach diesem 5 zu 0 in Darmstadt so einzufangen, so einzustellen und über 90 Minuten dem Druck und der Intensität standzuhalten, mit positiver Körpersprache und immer dem Glauben an sich selbst, um das Spiel dann auch wirklich dann am Ende zu gewinnen, das rechne ich hier stellvertretend für die Mannschaftsleistung einfach mal auch unserem Trainer Tim Walter an, daher Tim Walter ist mein Man of the Match. Ich finde
1: es interessant, dass ich hatte drei <lacht> Spieler oder drei Personen in, in meiner so engeren Auswahl. Sebastian Schonlauch, weil ich sein, ich fand einfach so sein sein Spiel sehr, sehr gut. fand das, was wie er das so abgeklärt hinten rausgespielt auch so cool. In vier Leute, die auf einen zu rennen und dann spielt man einfach den kurzen Pass und ich donner nicht einfach nach vorne. Da habe ich äh, unseren Doppeltorschützen Sonny Kittel, und dann natürlich, äh, wie Nando immer gesprochen hat, <lacht> Tim Walter. Ähm, und äh, ich dachte, ich habe die Hipster-Entscheidung äh, genommen, als ich äh, mich dann auch für äh, Tim Walter entschieden habe. Weil ah. ich finde, ich finde was, man, was man so oft gesehen hat beim HSV, es läuft gut. Und plötzlich sind wir in äh, zwei Wochen Champions League, bop, 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 es geht alles super. Und dann wird es einfach, äh, braucht man nicht mehr hart arbeiten, man, man kann sich so ein bisschen ausruhen, nach einem Spiel mit 5 zu 0 auswärts beim Tabellenführer äh, Darmstadt zu gewinnen und dann am nächsten Spiel so eine Arbeitsleistung mit 121 Kilometer äh, Laufleistung hinzulegen, da brauchst du schon als Trainer verdammt starke Motivation und auch ein Glaube daran, dass was du machst, wenn, wenn du siehst als Trainer, dass dass das so oft fast schief geht, und dann auch einfach an ein Konzept festhältst und dann sich dich dafür auch belohnen lässt mit diesen drei wichtigen drei mhm. Punkten, die wir jetzt Samstag ein, äh, Sonntag eingefahren haben, Samstag eingefahren haben, ähm, das fand ich von von äh, Tim Walter echt stark. Der, der, ich, ich mag seine Spielweise, ich mag so seine Person, weil er immer dieses er hält immer den Spielern deren Vermögen, deren Talent, da dagegen hält er die, deren Leistung auch auf und das find, das, das finde ich sehr inspirierend.
0: Aber dann passt es ja, wir haben zweimal weiter und einmal den Kapitän, den verlängerten Arm des Trainers auf dem Platz. Und kommen wir zum hörer Voting. Da haben wir auf Platz drei und es war knapp, Sebastian Schonlau mit 36 Punkten. Auf Platz 2 der Doppelsonny mit 49 Punkten. Und auf Platz 1, da war keiner von uns dabei, Daniel Heuer fernandes für seine Paraden in den brenzligen Situationen mit 60 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an Ferro, dem Man of the Match des 21. Spieltags. Oh, geht direkt weiter am Samstag. Es geht nach Sandhausen zum aktuellen Tabellen-15. Die kämpfen wie schon im letzten Jahr um den Klassenerhalt. Und dafür, Lasse, haben die Sandhäuser im Winter auch noch mal kräftig am Kader geschraubt. Hol uns da mal bitte ab.
2: Ja, man kann das so ein bisschen einteilen in Spieler, die jetzt Stamm spielen. Da hat man den äh, Dumic geholt von äh, Enschitte in der Endverteidigung. Der ist direkt in die Stammelf gerutscht. Dann hast du Berko geholt der auch Stammspieler geworden ist. Dann hast du Tom Tribol, der ewige Hannoveraner. Der ist auch direkt äh, Stammspieler auf der 6. Dann hast du äh, Deville geholt. Das ist ein Linksaußen von Saarbrücken. Das ist eher Einwechselspieler. Dann hast du äh, Kututschu geholt. Den kennt man vielleicht noch von von Schalke, Mittelstürmer. Von Bashak Shijia hast du den geholt. Äh, also geliehen eigentlich. Der ist auch eher Einwechselspieler. Dann hast du äh, Seufert geholt, der bis jetzt aber ohne Einsätze im Kader ist. Und äh, Kujol hast du noch geholt als Spieler. Der kommt von, äh, von Stuttgart 2, Regionalliga-Stürmer, hast du auch geliehen, Mittelstürmer. Der ist bis jetzt aber ohne Kadernominierung. Und dann hast du noch äh, Wiedwald als Ersatztorwart geholt. Das ist auf der Zugangsseite. Auf der Abgangsseite sind es hauptsächlich Spieler, die keine größere Rolle im Kader gespielt haben, die den Verein verlassen haben. Dann hast du äh, Anas Ujaim, Char- äh, Charlison Banshop, Gian- Gianluca Gaudino, äh, Carlo Sikinger und Christian Conti. Also es sind keine Spieler, die wirklich irgendwie große Einsätze bekommen haben. Von daher war das jetzt keine große Schwächung in meinen Augen, auf Abgangsseite.
0: Und ansonsten fit sind alle, ne? Bis auf äh, Christian Kinsombi, der Bruder von Davi zombie der ist. Äh Corona-positiv gewesen am 7.2., dürfte also wieder hoffentlich ohne weitere Folgen genesen sein. Julius Biada fällt schon die ganze Saison mit muskulären Problemen aus, warum auch immer. Lasse, auf wen müssen wir achten, insbesondere bei dem Spiel in Sandhausen? Ja,
2: achten könnte man sagen. Pascal Testrott, den kennen wir ja noch von Aue. Er trifft auch ganz gerne mal gegen uns, auf den sollte man ein bisschen aufpassen. Ansonsten Chebio Soku als Rechtsaußen, da kann man noch ein bisschen auf aufpassen. Und die anderen Tore verteilen sich eher auf die Defensivspieler tatsächlich. Also noch Emanuel Hüll mit drei Toren, Janik Bachmann im defensiven Mittel mit, mit zwei Toren. Gut, dann Alexander S. Wein, äh, ja, auch als Rechtsaußen, aber ist jetzt nicht so, dass du irgendwie sagst, ja, da ist jetzt so viel offensive Gefahr.
0: Ja, gut, das, das zeigt dann auch der Tabellenstand, da hast du vollkommen recht. Bürger, wenn wir uns zurück am sechsten Spieltag, im Volkspark war es das Spiel des 10. gegen den 14. Der HSV konnte sich damals mehr als nur knapp mit 2 zu 1 durchsetzen. Siegtreffer durch Moritz der 96. Minute. Und auch dieses Spiel verspricht, ein Abnutzungskampf zu werden. Denn Sandhausen hat in der Rückrunde bereits drei Siege und einen Unentschieden geholt und nur einmal verloren. Zu Hause gegen Regensburg, 3 zu 0. Das sind auch bisher die einzigen Gegentore, die sie in der Rückrunde kassiert haben. Hat da Trainer Alois Schwarz taktisch Anpassungen vorgenommen in der Winterpause oder erklärt sich das nur mit den Neuzugängen, dieser Aufschwung aktuell?
1: Also wenn man, ähm, Dario Dumilch hat ja auch früher zweite Liga gespielt bei Dresden. Äh, ich kenne ihn auch von, aus dem dänischen Fußball. Da hat man schon einen, einen starken Spieler geholt, ähm, stark gewinnt seine seine Zweikämpfe, ist duellstark, kann auch den Ball nach vorne führen. Ähm, das ist zwar nicht seine seine Spitzkompetenz, aber ich kann das äh, so mehr oder weniger. Ich glaube, da hat man die Defensive ziemlich deutlich sogar gestärkt. Und dann hast du ähm, mit, äh, mit Tom äh, Tribol hast du halt diesen dieses defensive Mittel für diesen Anker-Spieler, Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man, dass man so einen Spieler hat, diesen perfekten Ballonspieler. Wir haben ja äh, letztens drüber gesprochen über, wie wichtig Meffert ist für uns, äh, weil man nicht mehr diesen, äh, diesen äh, falsch eingesetzten äh, wie Mangala, der sich als Zehner gesehen hat, auf der sechs gespielt. Da hast du äh, Adrian Fein, der eigentlich Achter ist, aber spielt auf der sechs. Hier hast du wiederum ein ganz klassischsten Sechser in dieses 4-1-4-1-System, was Sandhausen spielt, wird sehr wichtig. Aber ich glaube auch, man muss da auch vor Respekt haben, dass Sandhausen hat hier aus meiner Sicht auch ähm, Geld in die Hand genommen, um sich hier äh, das Überleben in der ersten oder zweiten Liga ähm, zu sichern. Und ich bin auch gespannt, was was das jetzt für ein Spiel wird. Denn guckt man sich so die Statistiken an, zeigt alles auf einen ganz klaren HSV-Sieg wir sind natürlich weiterhin die meiste natürlich wir sind weiterhin die Mannschaft mit den meisten expected goals Sandhausen dagegen die meisten expected goals gegen heißt wir werden wohl zu Chancen kommen die meist die drittmeist äh, kassierten Tore haben Sandhausen ähm, und auch so wenn man andere Statistiken sieht es, es spricht nicht wirklich was für ähm, für Sandhausen im so statistisch gesehen für für drei Punkte mhm. für Sandhausen aber die haben den Aufschwung durch die Neuzugänge. Ich glaube, die haben einen Schlüsselspieler in in Tom Triebel bekommen und die haben aus meiner Sicht sehr wenig zu verlieren, denn keiner rechnet mit Sandhausen für gegen uns. Wir können, die können also frei aufspielen und wir sind haushoher Favorit.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch genau der Punkt. Die Sandhausen ist die fünfbeste Rückrundenmannschaft, der HSV die drittbeste und es ist trügerisch, nur auf den Saisonverlauf zu schauen. Wir haben es gerade noch mal ganz gut zusammengefasst. Ne? Sandhausen hat nur 24 Tore geschossen. Damit sind sie auf Platz 14. Mit 39 Gegentoren ist es die drittschlechteste Abwehr der Liga. Die schlechteste Passquote in der bisherigen Saison. Läuferisch sind sie die schwächste Mannschaft aller 18 Clubs. Das zeigt irgendwo einen Qualitätsunterschied. Aber... Bürger, du hast es gerade gesagt, ne? so einfach ist Fußball eben nicht. Die sind im Aufschwung und lasse ich glaube, wir laufen hier erneut in dieser zweiten
2: Liga in eine klassische Falle rein, wenn wir Sandhausen komplett unterschätzen. Ich würde Sandhausen gar nicht unterschätzen, weil das wäre jetzt eigentlich wieder so ein typisches Bananenschalenspiel ja. für den HSV. Und wenn ich Tim Walter-Trainer wäre und mich die vorige Saison jetzt nicht, also die bisherige Saison, mich nicht Lügen strafen würde, würde ich auch sagen, wir verlieren das. Aber momentan äh, vertraue ich eigentlich sehr auf den HSV. Trotzdem hat dieses Spiel das Potenzial, äh, gefährlich zu werden. Und genau diese Gründe, die wir gesagt haben, wie oft zählen wir sowas auf? Schlechteste, statistisch schlecht und mhm. schlechteste Laufleistung, schlechte Offensive. Es wird, glaube ich, auf jeden Fall, Ich ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnlicher Abnutzungskampf wird wie gegen Heidenheim, weil Sandhausen mit, mit, mit Dennis Diekmeier als Kapitän, ist ja auch noch ein Punkt. Ja. Die werden wieder alles reinwerfen, den, den HSV, dem HSV in Bein stellen, zu stellen. Die wollen sich auch nicht nachsagen lassen, dass sie jetzt den HSV passieren lassen, damit, wir, damit wir auf, eventuell aufsteigen oder so. Nein, das, das, also, äh, das, geht gar nicht. Das wollen die sich, glaube ich, auch nicht vorwerfen lassen. Und die wollen natürlich auch ihren, ihre, ihre positive, ihre positive Bilanz jetzt der letzten Spiele fortsetzen. Die absteigen, absteigen wollen die auch nicht. Und die wissen auch, wie knapp das unten drin ist. Mhm. Von daher, äh, ich glaube, wir haben gute Chancen, das Spiel zu gewinnen, aber man muss da wirklich tierisch aufpassen. Ich meine,
0: wenn wir ganz sachlich sind, der HSV ist Favorit, das, das sollte man auch ja, so das sagen, das, das muss man ja. auch sagen dürfen. Sandhausen ja. ist die schwächste Heimannschaft der Liga, die haben in zehn Spielen sechs Punkte zu Hause geholt. Ne? Ein Sieg, drei Unentschieden, sechs Niederlagen, 8 zu 21 Tore. Und ohne Sandhausen unterschätzen zu wollen, würde ich gern einen Gedanken hier als erstes Mal mit euch diskutieren. Weil ich glaube, dass der in vielen Köpfen ist, aber wahrscheinlich nicht bei Tim Walter. Nichtsdestotrotz, nach Sandhausen kommt das Nordderby gegen Werder Bremen. Moritz Heyer und Jonas Meffert stehen bei vier gelben Karten. Und ich glaube, jeder kann sich denken, worauf ich jetzt hinaus will. Kann man sich erlauben? Sollte man drüber nachdenken anstelle von Tim Walter? hier zu gucken, ob ich vielleicht beide oder zumindest Jonas Meffert nicht der Gefahr aussetze, die fünfte gelbe Karte zu holen und gegen Bremen zu fehlen und vielleicht mit einer Rotation ins Spiel zu gehen und zu schauen, ob ich das anders kompensieren kann. Oder ist das schon wieder ein zu arroganter Gedanke und völlig fehl am Platze? dass äh, Bürger, du als Trainer gib mir da mal gerne ähm, eine eine andere Meinung oder die gleiche sogar. Also äh, ich ich kann euch erzählen, ich
1: habe einmal einen Spieler gesagt, jetzt bitte nicht noch eine gelbe Karte abholen, als ich ihn eingewechselt habe. Das war damals ein bisschen niedrigeres Niveau, heißt du hast du mit einer gelben Karte hast du zehn Minuten draußen gesetzt. Der ist reingekommen, sein erster Zweikampf und dann saß er wieder neben mir auf der Bank. (lacht) Ähm, Rot hat er bekommen wahrscheinlich. (lacht) Nee, 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 doch nur gelb, aber Direkt rein, direkt wieder raus. Das war, ja, und ich, das, deswegen, also ich glaube, ich, ich, würde als Trainer darauf nicht eingehen. Die Spieler, die Spieler oh, okay. sollten das, äh, aus meiner Sicht im Spiel nicht, ähm, nicht im, im Kopf behalten. Okay, gehe ich jetzt hier in Freistoß, gehe ich hier nicht, denn dann läufst du aus meiner Sicht, äh, ein anderes Risiko, dass zum Beispiel ein Mehrfahrt sagt, ah, dann gehe ich nur mit 80 Prozent in den Zweikampf rein. Und äh, aus meiner Sicht, wenn du das dann plötzlich machst, dann steigt der Risiko für Verletzungen. Und dann hast du ihn nicht nur ein Spiel weg, sondern hast du ihn mehrere Spiele raus. Daher, ich würde es nichts ändern. Ich würde einfach weitermachen. Ähm, man hat gesehen, man war auch, oh, Kittel ist weg. Was machen wir gegen Darmstadt? Das hat kein Zombie super gelöst. Jetzt, wenn Meffert äh, weg ist, ähm, wieso sollte man, man hat gesehen, David ist äh, gegen Heidenheim reingekommen, ist auf die 6 gegangen, haben wir mit einer Doppel 6 gespielt, mit ihn und Meffert. Ähm, wie ähm, wieso sollte entweder David oder Kinzombi oder vielleicht sogar Reis das auch nicht lösen können, wenn wenn Meffert nicht ma- mal nicht da ist? Also wir können ja nicht die ganze restliche Saison immer drauf sagen, oh Meffert muss aufpassen, Meffert muss aufpassen. Ähm, irgendwann holt er sich die fünfte Gelbe und ob das jetzt gegen Sanhausen ist oder dann gegen Bremen, wir brauchen ihn, egal was jetzt gegen Bremen oder auch Sanhausen ist. Also aus meiner Sicht würde ich
0: einfach äh, volle Kapelle auch gegen Sanhausen machen. Und was macht der Trainer Lasse, wenn er vor
2: dieser Entscheidung steht und sich das anschaut? Das oh, ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Auf der einen Seite kannst du natürlich auch nichts davon kaufen, wenn du sagst, du willst Meffert für das wichtige Derby schonen gegen Werder, bis sie definitiv das schwerere Spiel wird, weil ich da einen Knüller erwarte. Mhm. Aber ja, bringt dir auch nichts, wenn du dann äh, versuchst, die Spieler zu schonen, dann verlierst du gegen Sandhausen. Äh, dann verlierst du halt gegen den leichteren Gegner auch die Punkte. Von daher... Also du würdest hier ja, auch dem spiel- Psychologischen... Schwierige Entscheidung. Es, es hat Beides seine Pros und Cons. Also äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass David vielleicht gegen Sandhausen auf der 6 steht. Auch um ihm vielleicht äh, mal einen Einsatz zu geben.
1: Man hat das äh, ja in, 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 der, in der Pause, in der Länderspielpause, hat man das ja getestet. Und auch im winter hat man das ja versucht, dass David auf der 6 spielt. Also Und es hat mich auch gewundert. Ich, ich dachte eigentlich, dass jetzt, wo man ihn in der 90. eingewechselt hat, dann hat man eine Dreierkette gesehen. Ähm, aus meiner Sicht... Korrigiert mir, wenn ihr was anders gesehen habt, auch Lasse, wenn du im Stadion warst. Ähm, aus meiner Sicht ist David einfach äh, auf eine Doppel-Sechs gegangen. Da hat man ein 4-2-3-1
0: gespielt mit Kinsombi als klarer 10er und Kaufmann vorne. Also warum, mhm. ich, warum ich diesen Gedanken hatte, ist tatsächlich gegen, gegen Bremen ähm, volle Kapelle zu haben, im bekannten System sch- zu spielen. Und ich möchte Sandhausen überhaupt nicht unrecht tun, aber ich glaube, eine eine Umstellung oder eine kleine Personalrotation kann man sich eher gegen Sandhausen erlauben als gegen Werder Bremen. Auf der anderen Seite verstehe ich die Argumente zu sagen, warum jetzt die Stärke, auch die mentale Stärke, die Psyche der Mannschaft in irgendeiner Art und Weise durcheinander zu bringen und äh, Spieler rauszunehmen, die eigentlich unersetzlich sind und unangefochtene Stammspieler und wichtig sind für die Stabilität nur aufgrund der Gefahr der fünften gelben Karte. Auf der anderen Seite bei Moritz Heier kann man natürlich sagen, ein Jumbo ist ja auch wieder fit. Ne? Also klar, kann man jetzt, ist ein anderer Spielertyp. Ich habe eben diesen Jonas Meffert immer im Hinterkopf, den kann ich mir einfach aus dieser Mannschaft nicht wegdenken. Und ja, es wäre halt aber wie gesagt, es ist natürlich immer man man dieses Damokles Schwert der fünften gelben Karte schwebt halt immer mal über einem der defensiven Anker. Das ist ganz normal und ich bin sehr gespannt. Tim Walter schätze ich aber tatsächlich auch so ein, dass er sagt, das ist mir egal, ich schaue von Spiel zu Spiel und die besten, die ich habe, spielen, die die sich im Training anbieten und die die Leistung bringen.
2: Das würde ich auch denken. Ich glaube, das ist der Ansatz von Tim Walter, wobei natürlich der Ansatz zu sagen wo rotieren, wenn nicht gegen Sandhausen als schlechteste Heimmannschaft, äh, ist ja schon ein legitimer Punkt. Ne? Ja. Trotzdem ist es natürlich am Ende eventuell genau das Falsche, wie man es dann immer macht. Ne? Ja. Also ja, Wir rotieren jetzt gegen die in unseren Augen vermeintlich schwachen Gegner und machen die dadurch stark. ne? Also äh,
1: ja, schwierig. Aber besonders, wenn du guckst, äh, ich, ich verstehe auch, wo Nando hinweist, wenn man guckt, die letzten fünf Spiele von äh, von Sandhausen, das ist äh, 2-2 gegen Kiel, 1-0 Auswärtssieg gegen Düsseldorf. Dann hast du gegen Regensburg äh, zum Rückrundenauftakt damalige noch in, in einer Spitzenmanngruppe dabei. 3-0 verloren, gegen Aue gewonnen und gegen KSC gewonnen. Also gegen, gegen gegen die einzige Top-Mannschaft, in Anführungszeichen, gegen die sie gespielt haben, haben sie auch so das Ergebnis raus ziemlich klar verloren. Ich verstehe schon, wieso man dann sagt, hm, vielleicht könnten wir uns da ein bisschen... Äh, sparen und sagen, wir 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 lassen Meffert außen vor. Ich würde es aber nicht machen.
0: Dann sind wir einfach mal gespannt, wie Tim Walter sich in der Pressekonferenz gibt. Da wird es bestimmt Fragen geben von den äh, Pressevertretern, zu denen wir leider noch nicht gehören. <lacht> wir müssen da noch mal mit Philipp sprechen, glaube ich. Da, da sollten wir auch mal Fragen stellen dürfen. Und wie Tim Walter dann am Ende am Samstag aufstellt. Da hoffen wir auch auf die Rückkehr von Anzi Suhonen. Mal schauen, wie weit Joscha Wagnoman ist und dass sich keine weiteren verletzen. Dann könnten wir einen ganz guten Endspurt für die letzten zwölf Spieltage hinlegen. Und dann soll es das auch für diese Woche und diese Folge gewesen sein. Der Fokus geht auf den kommenden Samstag auf das nächste Spiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur der der HSV. HSV.